0: Moin Moin und Servus! Hier ist ein leicht erkälteter Hans Neubert und ich begrüße euch trotzdem sehr herzlich zu dieser neuen Folge von Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Toll, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Bei einer Folge, in der wir ausführlich über den McLaren F1 sprechen werden und in der ihr unter anderem erfahren werdet, wieso die erfolgreiche Zusammenarbeit von McLaren und BMW auch auf bayerischen Leberkäse zurückzuführen ist, wo eigentlich der arme McLaren F1 abgeblieben ist, in dem sich der damalige BMW-Chef Bernd Pischitzrieder mehrfach überschlagen hat, was eine ganz normale Inspektion beim McLaren F1 so kostet und wir klären ganz nebenbei auch noch, was passiert, wenn sich ein noch sehr junger Sebastian Vettel in einen BMW M1 proK setzen darf. Denn heute geht es in die zweite Runde mit meinem wunderbaren Gast Raimund Kupferschmidt, der uns ja schon so viel aus seinem Leben rund um den Rennsport, aber eben auch über den legendären BMW M1 berichtet hat. Freut euch schon jetzt auf ein paar weitere wirklich tolle Geschichten und vor allem auf den unglaublichen McLaren F1, den Raimund Kupferschmidt aus der Praxis kennt wie sonst wohl kaum jemand. Ein Auto, das übrigens ganz sicher auch dabei wäre, wenn es in diesem Podcast nicht um die 100 sondern nur um die drei besten Autos aller Zeiten gehen würde. Der F1 hat nicht nur mit seiner Technik und seinen Fahrleistungen absolute Bestmarken gesetzt, sondern ist inzwischen leider auch bei den Verkaufspreisen in absolut schwindelerregende Regionen abgedriftet. Aber dazu später noch mehr. Gleich nach dem Intro geht's weiter und wenn ihr auch die nächsten Folgen von Motorikonen nicht verpassen wollt, dann abonniert Motorikonen doch am besten jetzt, in eurem Podcast-Player und besucht Motorikonen auch auf Facebook oder Instagram, denn da gibt es all die Bilder zu sehen, die man in einem Podcast immer so wahnsinnig schlecht herzeigen kann. Bis gleich. Hier kommt Motorikonen. Die 100 besten Autos aller Zeiten. Wir waren ja in der ersten Folge mit Raimund Kupferschmidt an der Stelle stehen geblieben, als BMW die Formel 1 nach dem Ende der Saison 1986 verließ. Und genau an der Stelle geht es jetzt weiter. Raimund Kupferschmidt erzählt uns über seine Zeit mit der BMW ADAC Formel Junior und mit heutzutage sehr prominenten Nachwuchsrennfahrern. Über den vom BMW-Vorstandsvorsitzenden Eberhard von Kuhnheim angestoßenen Rückkauf von erfolgreichen Rennautos für die BMW eigene Sammlung über ein wirklich dramatisches und schicksalhaftes Wochenende im Juli 2000 und natürlich über den McLaren F1 und seinen BMW-Motor. Und wenn ihr schon ganz ungeduldig auf den F1 wartet, dann springt ihr jetzt am besten einfach eine halbe Stunde nach vorn. Da geht es nämlich mit dem Auto
1: los. Für uns ging es dann weiter. DTM kam dann Dann ist ja? die DTM gekommen, 84, mhm. 85. Mhm. Äh, dann sind wir DTM gefahren äh, bis 91. 91, dann kam die STW, dann kam Le Mans und, und, und. Es also ist immer quer durch den Garten mhm. alles gegangen. Und dann kam irgendwann die Formel Junior, glaube ich. Die, die Formel Junior ist, ist 90. 91, glaube ich. Mhm. Und dann ging es aber so weit, dass, dass äh, der ADAC bzw. der Tomczyk gesagt hat, wir bräuchten einen, einen Techniker, einen Mann, der von der BMW-Seite her äh, unter der DTM, weil in der DTM da waren die Mechaniker auch selber bei ihren Teams beschäftigt, sich um die, um die Autos und um das Reglement und einfach der Ansprechpartner. Neben meiner Werkbank auf einmal stehen ja da am Gang ein paar Formel Junior Motore, die wo dann im Motorrad rübergekommen sind und, und keiner hat gewusst, wo das ist, wo die herkommen. Wir haben, ich habe nicht gewusst, dass es Formel Junior gibt, man hat es zwar schon mal gehört, aber und dann da war, war der herum bei uns bei der Besprechung und dann ging es auf einmal darum. Und dann, ich bin ihm dann überweglaufen und sagte, du Kupferschmiede jetzt gehen mir her. Kannst du mal da schauen, was mit den Motoren ist? Die müssen dann rüber zu dem Motorradler. Ja, so, ich habe gesagt, Lager. Nein, bring sie einer selber über, die warten schon. Dann bin ich mit meinem Chef gegangen, zum, zum Öffner. Und, ja, und dann sagst du, pass auf, ich, ich, der Chef hat mir auch gesagt, dann fahrst wir einen LT, fahrst über. Und dann war die Sache für mich erledigt. Und dann, das heißt, das waren Motor, Motoren aus der K100? Richtig. Ja? das, dem, das, aus ein, aus
0: das sind, Vierzylinder motoren ja, genau, -Motor. das
1: Ja, genau, das ist der, Mo, der Motorrad. Mhm. Und, und glaube ich, auch, oder zwei Getriebe-Hinterachsen äh, waren dabei. Mhm. De, weil die sind umgebaut worden auf Starrdurchtrieb. Mhm. Und ein paar kleine Teile waren noch dabei. Das habe ich alles dann noch nicht Und dann haben, ist, haben mein Chef und, und der Rosche, die haben uns unterhalten. Und dann sagt er, ja, ob ich das noch mitmachen mag. Sag ich, muss ich die Motor jetzt legen? Oder? Nein, hat er gesagt. Also sie wussten sie, gar nicht, was sie eigentlich tun sollen. Worum das geht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. <lacht> ja. Aber das war bei uns, da, da bist du da ins kalte Wasser reingesprungen. Ich weiß noch gut, ich war äh, ein junger 1 mechaniker Dann. Dann ging es darum, zu Testfahrten mit Benetton nach England über nach Brennsetz. Kupferschmidt, du fährst da über zu Motortests äh, nach Brenzetsch. Ich habe mich natürlich gefreut, super, mache Und dann irgendwann denke ich mir, ja, wer fährt denn alles mit? Nein, nein, sag du, du bist der Lorenz Sag ich, der, mein Chef hat gesagt, nein, nein, Kupferschmidt, du springst jetzt nicht ins kalte Wasser. Du bist der Lanz, ein Elektriker ist noch dabei, der Sandl-Helmut. Und, und ihr fliegt miteinander über und, und betreut den. Der glaube der Fabi ist gefahren damals. Und, ja, und, und da waren wir zwei Tage, zwei oder drei Tage drüben, wo einmal am freien ist und, und Motor war, ist auch ein Und ich habe damals das Bewerren-Englisch vorher. Also, so, ich zu habe gesagt, du bist schon zurechtgekommen. Ende. Wenn du es nicht wusst, du musst sagen, sei, nein, da mag ich nicht. War gar kein Problem. War der nächste schon gut. Cool. Und wir haben super glaub. Und wie er zurückgekommen ist, Und? Also ist alles gut gekommen. Also, was jetzt du denn so blöd? <lacht> gleich, ein bisschen drauf später, gleich wieder zur Monza, habe ich da da. Ja, passt schon. Und da wurden Sie in der Formel Junior auch so da, ähnlich ins Wasser geschmissen? Genau, die, das, das nimmst du nebenbei mit. Und die Formel Junior ist ja immer im gleichen Wochenende gefahren, wie die DTM. Mhm. Das heißt also, wir haben am Samstag einen Lauf gehabt, Formel Junior, und am Sonntag einen Lauf. Das waren zehn Fahrer, zehn Burschen und Mädels, die sich über gewisse Ausscheidungsverfahren mit Marc Surer, das, da hast du dann auch noch mitfahren müssen, und da waren wir in Zeitweg damals noch, oder in Hockenheim, und, und die Burma haben mit Marc Surer Schulung gehabt, und ich bin dann, ich bin dann mit dem Formel Junior bin ich Habe ich dann im Hockenheimring oder egal wo meine Runden dreht. Ich bin dann generell immer so lang gefahren, bis ich irgendwo gestanden bin, dass Benzin leer war. Habe mir einen Kasten Bier geholt, weil mich dann der wieder hat wieder. Habe ich einen Kasten Bier in, in die Schöne gestellt. Äh, und ich, das war, die anderen haben Schulung gehabt und ich bin da ganz schön, war geil in das am Formel-Juni-Auto drin zu sitzen, um das auch mal zu sehen, wie funktioniert sowas. Mhm. Ich habe damals mit dem Suramarkt zusammengearbeitet und mit der war super. Und auch, das waren Burschen und Mädel, die waren 15, 16 Jahre. Die sind zum Teil am Freitag in der Nacht gekommen, vielleicht am Donnerstag in der Nacht. Die haben ja Schuhe gehabt alle noch. Mhm. Da hast du dann auch Schwankungen gemerkt, ob einer gerade eine Prüfung gehabt hat, ob einer was verhaut hat, ob einer Liebeskummer gehabt hat. Also ob die den Kopf frei hatten. Ja. Lauter so mhm. Sachen. Sind
0: da eigentlich berühmte Namen rausgekommen?
1: Da? Lotterer, Ralf Schumacher, Seppi Vettel. Timo Glock, mhm. Formel 1-Fahrer, mit denen ich zum Teil halt noch äh, sehr gute Fälle habe.
0: Hat man das dann schon damals
1: so gemerkt, dass so ein Sebastian Vettel irgendwie, dass das mal was wird? Oder? Der, damals war er dann, oder andersrum später, äh, wie, wie er sich dann ab 99, 2000 abzeichnet hat, dass wir in die neue Formel 1 wieder einsteigen. Und der Gerhard Berger da dabei war und ich eigentlich heute noch einen sehr, sehr guten Draht habe zum Gerhard. Und der Gerhard hat eigentlich immer gesagt, du Raimund, sag mal einen, da wo du glaubst, das könnte. Oder auf den soll mal ein bisschen mehr schauen. Wir haben uns ja sowieso fast bei eben Rennen getroffen. oder wir haben telefoniert. Und das hast du schon gemerkt, wie das Elternhaus ist, wie der Vater. Wir haben Fahrer dabei gehabt. Die sind nach dem Rennen oder nach dem Training, sind die Boxenstraße rein. Da hast du es schon gesehen, da haben sie da reingelangt und gleich mal das Handy rausgeholt. Mhm. Da hast du gewusst. Und ich sage noch was, da habe ich Sparbücher durch den Kamin durchsaßen gesehen. Von Oma und Opas, die wo da Wohnungen verkauft haben, damit der Bauer das Mädel da fahren darf. Ja, das war natürlich auch eigentlich das so ein bisschen dann schon das Schumi-Fieber und so. Ja, ja? natürlich. Ja, und, ja. Und, und, und da wollten alle
0: auch, dass ihr Kind dann äh, Formel-1-Weltmeister wird. Ne? Natürlich.
1: Ja. Und da hast du auch schon gemerkt, wer die sind ja Großteil alle aus der Kart-Szene ja. aus der Kart-Europameisterschaft, teilweise aus der Kart-Weltmeisterschaft, die, die dann da eingestiegen sind, die, wo Formel fahren wollten, also da war, da hat ganz, auch von den Teams her dann da, da hast du ein, ein Rosberg-Team gesehen, also da warst du schon ein paar gehabt, die, wo gewusst hast, hoppla, die, die aber professionell. Da ist auch der Fahrer, wenn er ausgestiegen ist, ist er als erstes zu seinem Mechaniker gegangen. Und mit dem, da bin ich gar nicht hingegangen. Die zwei müssen als erstes miteinander reden. Was die ersten Eindrücke auch die hat gegeben. Und da hast du schon gewusst, es schaffen sowieso nicht viele. Aber viele wollten auch in die Tourenwagensport. Aber da hast du schon gemerkt, Hoppler, der nimmt das ganze Projekt schon ganz anders auf. Ja. der will weiterkommen, der will der Vater nicht als Spaß mit, sondern der will weiterkommen, der wird auch gefordert und gefordert von, von, von seinen Leuten und von seinem Vater Lotterer. Den sein Vater war ein hervorragender Rallyefahrer. Der, den sie unterhalten haben war, war absolut gut und da hast du auch dann später gesehen, wenn es zum Ende der Meisterschaft gekommen ist wie dann auch der Part zu den verschiedenen Eltern waren, gell? Ja. Kupferschmidt, warum, warum hat der einen besseren Motor wie der meine? Und die haben sie ja teilweise nicht nur bei mir beschwert, die haben sie dann auch zum Tomschick gegangen. Ja, <lacht> und und, und die, die haben ja die Burschen erkannt. Und ich habe ja für alle Motoren, wo ich dabei gehabt habe, wo eingesetzt waren, habe ich ein Leistungsdiagramm dabei gehabt. Auch ein Ralf Schumacher hat sich da mal beschwert. Mhm. Der ist gefahren bei dem Team ab. Und, und hat er recht gehabt. Wir haben ja mit dem ADRC immer eine Besprechung gehabt. Das waren zwei vom ADRC, manchmal ist der Tom Schick da gewesen oder der Hoffmann und ich. Und, dann haben, und ich habe ja das alles hergekriegt. Und muss sagen, wir haben super zusammengearbeitet. Ja. Und sagen ja, das schon, das war eine Streuung von, von 0,7 bis 1 PS. Ich habe mir die dann oben in Berlin aussuchen dürfen, von den Leistungen her. Also da, da das war gar nicht gegangen. Hätte ich auch gar nicht wollen. Mhm. Wobei ich mit dem Ralf kein Problem habe. Also Nein. im Gegenteil. Ja.
0: Ich finde, er macht das sehr gut in der Formel 1 als Kommentator. Das macht er super. Dann gab es das Thema mobile Tradition. Sie haben mir erzählt, Sie haben mir erzählt da
1: gab es diesen Moment, wo der Eberhard von Kühnham den Paul Rosche zu sich geholt hat und gesagt hat, wo sind unsere Rennautos? Die wo sind eigentlich unsere alten Rennautos? Der Paul war drüben, das war 94, 93, 94 war das. Mhm. Und, und Kuhnheim hat ja mit, 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 mit Motorsport, er hat, das, er hat das wohl wissend akzeptiert, aber Kunheim war kein Motorsportler. Kunheim hat das Unternehmen aufgebaut. Der, für den war wichtig, ich muss morgen meine Autos verkaufen, also die Serienautos, und, und nicht, nicht heute und auch nicht gestern, sondern ich muss schon, so war seine Philosophie. Ich also muss, sehr strategisch. Oh, ein, 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 ein Ostpreuße. Mh. Hervorragender Mann. Mh. Super. Aber eben kein,
0: kein Motorsportler.
1: Mh, mh. Zu dieser Zeit war das auch Gar nicht wichtig für ja. so Unternehmen, ja. wo mir ja in den 50er Jahren schon mehr oder weniger am Mercedes verkauft worden waren. Ja. Ja. Wo uns Strauß und Quant eigentlich da gerettet haben, dass BMW doch bleibt. Ja. Und der Rosche hat, der, der war, das war das zweite nach dem Formel 1 Einstieg, wo er gesagt hat: Jetzt kenne ich unseren Chef nicht mehr. Wo sind, Herr Rosche, wo sind denn unsere ganzen historischen Rennautos? Wo, wo waren sie denn? Verkauft in alle Welt? Ja, natürlich. Also zur Refinanzierung. Mhm. Das ist passiert heute genauso noch. Mhm. Mhm. Du, wir, haben ja, wir waren ja eine, eine äh Motorsport-GmbH, also eine Tochtergesellschaft des Unternehmens. Wir mussten ja schauen, dass Geld wieder reinkommt. Und die Autos raus. Wir hätten auch gar keinen Platz gehabt. Es musste ja wieder Geld rein. Und dann, dann ja, ging es auch wieder so. Es war Meister, Meisterstammrunde. Also Sprechungsrunde. Ich weiß auch nicht, wie raufkommen, kommt er wieder auf mich. Dann habe ich ihn übermessen. müssen und mein, 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 mein Chef, der Öffner, der hat mich dann schon angesprochen. Ich habe gesagt, du wärst jetzt die nächste Zeit über zum Roche müssen. Warum? Ja, ich er weiß es nicht genau, hat es schon angekommen und, 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 und hat schon gewusst. Und ja, dann, dann ruft mit Maria, also sein, Paul, seine, seine Sekretärin, und sagt, Raimund, du musst zum Chef rüber, wann hast du Zeit? Ich sage, ich, ich habe immer Zeit. Wann, ja, er muss auch sagen, wann er Zeit Sag ich, ist irgendwas? Nein, sagts, du, du keine Angst haben. Das war ja wenn du zum Chef Er <lacht> <lacht> Konnte er auch schimpfen. Hatten Sie wirklich Angst, Angst dass irgendwas ist? Nein, nein Angst, Angst habe ich nicht. Da bin ich aber richtig ins Fettnäpfchen reingestiegen, äh, wie ich mir auf dem Parkplatz damals von vom Kuhnheim gestellt habe. Im Werk drin. Oh. Da, da, ich dann, da hat er mir auch gesprochen, der Rusche. Aber das ist eine andere Geschichte. Und dann... Dann hat einmal, bin ich überhaupt und hat gesagt, komm, sitzt dir mehr du, ich war beim drüben. stell dir vor dir, weißt du, wo die unsere Autos hießen sind? Ja, sage ich, was für Autos, ja, unsere Rena-Autos, sag ich, ich weiß nur vom, vom, vom Löcker oder die wo halt für, für die Sachen zuständig war, dass die verkauft werden für Refinanzierung, ja, das weiß ich, aber wo sind sie? Weil, sag ich sage die sind überall, die sind in Österreich, die sind in der Schweiz, die sind in Australien, die sind in Amerika, die sind überall. Über was für eine Abteilung lief das denn?
0: Gab es da jemanden Spezielles, der dann die Fahrzeuge verkauft freude, hat? Freilich, das ist freilich.
1: Mhm. Mhm. Also, der hat Ersatzteile verkauft, der hat Rennautos verkauft, mhm. das war der Lecker Peter. Ja, das war ganz normal. Wenn die Saison vorbei war, hast du, hast du angeschrieben, äh, du hast Interesse an das und dem Auto. Das, und dann haben die zurückgeschrieben, ja, das Auto kostet das und das und können es oder wenn es da ist, dann halt nicht. Mhm. Und ja, der Kunde möchte die alten Rennautos wieder zurückkommen. Ja, so was, was jetzt ja äh, Und er hat den, den Christian Eich schon gekannt. Der, und, und der Christian Eich hat die B, damalige BMW mobile Tradition aufgebaut. Mhm. Das, war, das war ein super Typ. Und der hat, die, die Serien hat es ja schon ein bisschen gegeben, aber vom Motorsport war ja nicht viel da. Mhm. Und, und, und äh, Serien, das hat der Kutscher Klaus gemacht. Und, und Motorsport war ein paar Autos da, aber das war nicht das, was sie sich, sich vorgestellt haben. Aber das war ja da eigentlich so der Gründungsmoment der mobilen Tradition 94, sozusagen. 1994, ja? Ja. wir waren, mhm. waren glaube ich, sieben oder acht Leute. Mhm. Aber der Roger hat gesagt, aber du bleibst nach wie vor drin in der Motorsport. Der Werkbank ist nach wie vor da. Das magst du nebenbei. Hatten sie zwei Jobs? Aber nur ein Verdienst. Und, und, ja, und so was, was
0: steckte denn dahinter für den Ebert von Kuhnheim? Was, was war sein der, Gedanke
1: dabei? Ich weiß es nicht. Mhm. Ich, 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 ich habe mir auch nie Fragen dran, warum er das. Einfach, er wollte einfach, so hat es der, der Roche erklärt, er wollte einfach die Geschichte. Ich weiß nicht, vielleicht hat auch irgendjemand einmal da angesprochen oder, oder war irgend, war vielleicht irgendwo bei, bei Mercedes oder und und und, die haben das auch, die haben sie immer untereinander ausgetauscht. Und. Das ist ja
0: sicher richtig für die Marke. Ja, die na, Frage ist ja nur, warum bei uns so ein Sinnes
1: Sinneswandel stattfindet. Und wenn hat. wir keine historische Motorsport naja. gehabt haben, ja, wer ihn dann? Das ging bei uns bei der Relle das ging bei uns mit dem Hubert Hane am Nürburgring, wo er unter 10 Minuten gefahren ist, dann die ganze Formel 2 und und und. Also da, da war, schon was, war, war schon was da. Und. Vielleicht war das der springende Punkt. Mhm. Also er möchte, er möchte im, im Rahmen der, der, der Aufbau der mobilen Tradition die, die historische Motorsport da integrieren. Ja. Und dann, ob ich das machen will, äh, ich kehre zum Motorsport, nach wie vor, äh, und, und kann auch da nach wie vor meine historischen Motor machen, wie Formel 2 und, und, und. Das war für mich eigentlich ein Riesenglück, dass ich dann diese Sammlung aufbauen konnte, das war ja nicht nur mein Verdienst, sondern das war auch das Verdienst von vielen im Unternehmen, die wo gesagt haben: Du, ich weiß da was oder ich weiß da was oder wenn ich ein Auto ankauft habe, da hat es einen sehr guten Mann im Archiv, den Klebelhaini, der auch schon mit in der Gründung war von der, von der Motorsport, der auch ein, ein Fuchser war, was Daten anbelangt oder, oder auch ein, ein Walter Weizel, der viel mit der Formel 2 unterwegs war. Da gesagt haben, du hast äh, gesagt, wenn du den gefragt hast, du, ich, ich habe das Auto angeboten kriegt was hältst du davon? Ist, das, ist der da mit dem gefahren? Kennst du dieses Auto? Und das muss ich sagen, das war für mich eine halbe Miete, mhm. weil ich einfach mich einfach auf diese Leute verlassen habe. Genau. Wer hat denn entschieden am Ende, welches Auto man kauft und welches man nicht kauft? Das habe ich dann mhm. entschieden. Ich, ich habe dann, wenn ich das Paket beinahe gehabt habe und gewusst habe, das Auto steht da und da, bin ich zum Eich, zum Chef gegangen also zum, zum Leiter der mobilen Tradition damals, zu dem Christian Eich, und habe gesagt, das, das Auto gehört in, 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 in die Historik rein. Und, und dann waren wir mit noch ein paar zusammengesessen, und die haben dann gesagt, okay, das Geld kriegen wir. Es war eine Budgetgeschichte, und, und, und da hat es sich entschieden. Und, und komischerweise, dann bin ich dann immer öfters den Kuhnheim, über den Weg laufen und der hat auch so Elefantenhirn wie der Rosche. Sie sind mein teuerster Mitarbeiter, hat er gesagt. Immer wenn Sie kommen oder wenn ich von Ihnen höre, weiß ich, dass Sie wieder Geld von mir wollen. Ja und dann ja, sind Sie ja wahrscheinlich weltweit unterwegs gewesen, die waren ja überall verstreut. Weiß, wahrscheinlich, weiß, oder? Ja, ja. Wir, wir haben eine tolle Veranstaltung gehabt mit BMW, Kalif also Mexiko, äh, Kalifornien drin, waren wir in Monterey und da habe ich dabei gehabt zwölf Autos. Da, da habe ich ganz tolle Bilder. Da, war, da, da ist ein Piki gefahren, da ist ein Brian von gefahren und und und. Unter anderem auch ein Team von Waschek Polak. Waschek Polak hat, äh, war ist in der ganzen Rennszene natürlich kein unbeschriebenes Blatt, hat mehrere äh, BMW, Porsche, Audi Vertretungen gehabt da drüben, in L.A. Mhm. Und, und hat unter anderem auch äh, einen, einen Formel 2 gehabt und einen Chevron, den, wo er da auch dabei gehabt hat. Also. Und, und, der, und der Eich, der hat immer gesagt, komm ja, ich zeig dir was, schau dir mal dieses Auto. Und die beiden Autos sind nicht so kaufen, wie er sich vorgestellt gehabt hat. Da ist der Waschek Polak zum Eichgang, ob man ob er, ob er helfen kann, Autos laufen nicht, war nicht, wir waren immer, immer verpflichtet, egal wo wir waren, ob das auf der Mille Mille war, ob das in Goodwood waren oder egal, immer zu helfen für andere Teams. Natürlich in erster Linie BMW-Teams, aber wenn auch ein anderer Problem hat, wir sind immer verpflichtet, im, im Sinne des Unternehmens auch andere zu helfen. Und dann haben wir da hingegangen, da war der Tippehofer damals dabei und der Vollbäder, auch aus, unserer alten, aus unserem alten Stamm. Ich habe natürlich auch darüber schon meine, meine Leute mitgenommen und dann hat der Eichhörl gesagt, das Auto, das Auto, das kann man brauchen, das kann man brauchen. Ja, so gehe ich, ich kümmere mich darum, wegen am Fahrgestell, ob das ist. War Chef von B21, hat in der Historik fantastisch reingepasst. Dann waren wir wieder München, sagt er, du, und, und, du schau das Auto, was, ja, sag ich, da, Geld. Sag ich, was ist, und, und der, der Eich ist bei uns immer zum Mittag in Hochhausen übergangen, wo die OFKs im ersten Stock, wo die essen, da hat sie, ich war ja auch OFK, da, ist Oberer Führungskreis. Kraft,
0: mhm.
1: und, okay. da, und da ist er mit denen zum Essen gegangen, und da ist immer der eine oder andere mal dahergekommen, du kriegst ja Hast du einen Platz für Millimillia oder hast zum Fahren oder da? Ja, und und, und. Ja, ja. und so hatte sie die alle warm gehalten. Und wenn jetzt sowas war, ich brauche Geld für dich, du hast du was in deinem Budget. Professor Göschel war ein, ein sehr, sehr großer Förderer, war der E-Bereich-Vorstand. Das waren, das waren Leute, die war unbezahlbar waren. Ja, ja. Und dann frage, sage, ich, sage ich euch: Wir, wir haben das jetzt gemanagt das geht dich gar nichts an und gar grinst. Ey. Ich habe nie, ich habe ich hab ja für jedes Auto, was ich, was ich angeschafft habe, oder was in dem historischen Motorspann bestand ist, habe ich, hab ich einen Ordner mit der Bezeichnung, was es ist von, mit ein paar Bilder drinnen, wo das, die ganzen, die Geburt und, 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 Erfolge und, und, dass ich zu jedem Auto einen Ordner gehabt habe, wenn jetzt der, der, der Roche oder irgendwas zu dem Auto wissen, habe ich einen Ordner rausgezogen, das ist das Auto und das ist der Ordner, zur Geschichte, zum Auto und, und, und. Mhm. Mhm. Und so habe ich das Schritt, Schritt für Schritt aufgebaut. Mhm.
0: Und dann gab es im Jahr 2000 ein wirklich dramatisches Wochenende, beruflich und privat Aha, dramatisch. Ja. War. Ich muss Jungs
1: sagen, Zeit. wir haben, wir haben ein, einen, super, einen super Chef. Mit dem, das das war war der, der Herr der Eich, Eich. ja. Mhm. Das war einer, einer, einer der wenigen, mit dem, mit dem du streitest um die Sache streiten hast können. Mhm. Da, der, der, wo der a zugehört hat, abhängig jetzt einmal von einem Rosche oder von einem Kalbfett, die sowieso, aber es gibt in einem so einem großen Unternehmen immer die, 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 in einer Hierarchie sind. Da, die, ich bin der Größte und sonst keiner. Gibt's auch. Und, und, und das war auch nicht, da, da, und der, wo auch gesagt hat, ja, da kannst du, bist der Technik, du bist der Mechaniker, du, du weißt es, okay hast du einmal wieder gut recht. Und, 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 das, war, und das waren so, so oft so Gespräche, da, 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 da habe ich auch einmal gesagt, okay, Sie sind der Chef, Sie entscheiden. War auch richtig. Überhaupt nichts zu gesagt. aber das war eine Basis, die war super. Und ich war bei dem, und der hat auch, auch zu Weihnachten und im Sommer, der hat in Oberföhring gewohnt, hat eine sehr wohlhabende Frau dann geheiratet, und die haben im Sommer und auch auf Weihnachten wunderbare Gartenfeste gemacht. Für die ganzen Mitarbeiter der mobilen Tradition. Inklusive Frauen. Inklusive Zulieferer. Also wenn jetzt ich jetzt einen Spangler gehabt habe oder andere, die waren auch damit mit eingeladen. Mhm. Und, oder Weihnachten mit, und, und mit Tombola. Also die, die Leute haben sich so eine Freude gemacht. Mit, oder wir haben eine Freude gehabt. Das war so schön. Und, und, und ich war dann kurz bevor das war, war, war ich bei ihm zu Hause und da sehe ich auf dem Tisch, er hat, er hat gerade irgendwas im Haus noch erzählen gehabt. ich habe was abholen müssen, sehe ich am Tisch äh, einen Prospekt von einer Concorde mhm. und ich war ein absoluter Concorde, wenn ich mhm. unbedingt einmal mit mhm. sag, mal irgendwann später Hockey drin in dem Fläger, das möchte ich sein, das mhm. möchte ich sein mhm. und, 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 dann, und dann kommt er runter, sage ich, blädeln wieder sage ich euch kommt der in Sammlung die Concorde kommt der in Sammlung hör auf du blöder Hammel erzähl aber nichts mhm. drin hat er gesagt und und, und sei, sei Schwiegervater der die, die, die haben also enorm Vermögen gehabt mhm. der ist ja schon ein paar Mal mit der mit der Concorde geflogen die, 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 die sind von die sind vom, vom München nach, nach Paris gefahren, in der Nacht mit dem ICC und sind dann da in den Flieger eingestiegen. Und waren dann drüben nach New York drüber, waren, waren noch eine Woche in New York blind mit der ganzen Familie. Und die Familie war dann weitergefahren mit dem Schiff. Und er war dann mit der Frau und die zwei Kinder wieder zurückgeflogen mit der Concorde. Das, das war der Plan. Das war der Plan. Der Plan ist natürlich nicht aufgegangen. Der ist in den Flieger reingestiegen. Das andere weiß man ja. Abgestürzt, ist, er war über Paris abgestürzt. Genau, er, seine Frau, die zwei kleinen Kinder, die Kathi und der Max und die Schwiegerleit. Drei Generationen in der ja.
0: ganze Familie ausgelöscht. Drei
1: Generationen ausgelöscht. Wahnsinn, das ist schon dramatisch. Und, und ich war, ich war zu, an dies, ich war eben, äh, im 14-tägigen Rhythmus, wo die DTM-Rennen waren, war ich bei den Rennen. Ja. Und genau an dem Wochenende war ich zu Hause. Hatten Sie einmal frei? Meine Frau hat schon gesagt, bist du das Woche in der Woche mal da waren? Ja, ich habe hab Garten gemacht und meine Mama war da noch da. Wir haben gegrillt war ein super Tag, schöner Samstag, super. Und dann, ja, dann ging die Gaudi mit mir los in der Nacht. Und... Wie war das? Wie war das? Ich habe hab meine, meine, meine Mutter nach Hause gefahren und meine rum, nach München rein. Und kommt dann rum ich habe ich, ich hab überhaupt nichts gespielt. War gar, ich war vielleicht drei Monate vorher noch bei der großen Inspektion, war, war überhaupt nichts. Und ich, ich gehe in Dusche, weil mir am nächsten Tag, wir hätten eine, äh, ich habe zu meinem Geburtstag eine Ballonfahrt geschenkt. Mhm. Wir hätten am nächsten Tag von Tegernsee aus drin äh, äh, Alpen, Alpenballonfahrt gemacht. Und, und ich gehe nach, in dusche Dusche und, und rasiere mich noch einmal. Und leg mich ins Bett, Frau war noch im Bad. und ich hab neben meinem Bett ich so hefteln, also keine Bleib-Alles anständig an dem Motorsport, oh, Kreuz und quer. <lacht> und lies Und dann hat es auf einmal bei mir, da in dem Brustkreis, hat es nur so gemacht. Gekribbelt? Nur, nur, nur ganz leicht, mhm. nur so kribbelt. Dann habe ich es so gemacht, dann haben wir gedacht, steig aus. Nichts wieder da. Mhm. Steige aus dem Bett, gehe ins Boot. Das Kribbeln war sofort weg. Mach mich, mach mich wieder frisch. Meine Frau sagt: Hast du nicht gescheit gewaschen? Geh, juck dir der Dreck, der grünt. Wir haben auch blädelt und, mhm. und, und gehe wieder ins Bett. Nach ein paar Sekunden oder eine halbe Minuten, ich weiß es nicht mehr. Wieder ganz leicht. Genau da in den Punkt. So mhm. ganz. Mhm. Und, und so ist das hin und her gegangen. Und, und, ich muss sagen, die Frauen haben anscheinend da einen, einen siebten Sinn und das ist Albe. Dann bin ich wieder ins Boot, bin ich wieder und dann hat sie die Frau gedacht, dass irgendwo stimmt nicht. Äh, jetzt habe ich das, ich habe eine, 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 eine ganze Kompanie, ich war eigentlich überhaupt ein paar Schutzengel bei mir, ich habe schon eine ganze Kompanie gehabt. Jetzt habe ich das Glück gehabt, dass in der Nachbargemeinde in Wessling war, war Open Air. Ja? Dann ruft meine Frau, Notarzt da und sagt sie, Irgendwo stimmt nicht bei meiner Mann. Äh, er hat ein Brustkribbeln. Äh, was sagt er sie passend auf? Das war in der Nacht. Äh, wir sind in Wessling drin, sind sofort immer da. Äh, Machen es im Haus, ganze Licht, äh, dass wir sofort wissen, wo wir wo hin Dann hat sich meinen ältesten Sohn, Maxi, aufgeweckt. Hat gesagt, du stehst ihn unter an die ich bleib dabei da. Und dann haben wir ihn ins Klein überbracht. Und auf dem Weg habe ich dann nochmal zwei Anfälle gekriegt, aber da haben wir die dann im Sanker schon abfangen können. Mhm. Gell? Mhm. Und dann war ich in der Nacht dann da drüben und dann haben sie mir gleich über die einen ein Stand gesetzt und ich habe auf den Stand so gut angesprochen, da habe ich, glaube glaub ich, zwei oder zwei Stands rein, und habe so gut angesprochen, dass die das gar nicht mehr machen brauchen. Mhm. Schön, dass Sie noch da sind. Das war, die, das war einer der, ja, das, ja ich hab's mehrmals, mehrmals genau beieinander gehabt. Ja, und dann, da hat's nicht lange gedauert, dann, die haben zwar gemeint, da konnte du noch nicht schon wieder runtergehen, gesagt mir fällt ja nichts, zack, war ich schon wieder da drinnen, war schon wieder bei den ersten Rennen. Wie ging's dann weiter? Dann war der Seppi, der Vettel, in der Formel. Und, und da hat immer, das, da hat's, da hat's eine, eine Ausscheidung gegeben, eine, eine Formel-Junior-Ausscheidung zum Jahresende und die war in Valencia. Mhm. Und der Sieger dieser Ausscheidung hat dann einen Testtag gekriegt, in dem Fall bei Williams. Mhm. Williams war der Erste. Mhm. Und, und der Seppi war ja der, der, der Seppi war ja damals schon Testfahrer Testfahrer Irgendwas bei B noch noch Büller und war auch in der Ausscheidung drinnen und das und, und der war eben bei uns in den Boxen ich habe zwei, zwei oder drei Autos dabei gehabt gab zwei ein M eins Brocker und dann gab es ein ich, eine Gruppe, A eine Gruppe A Auto und der Seppi ist auch immer um den Broker herum. Remon der will mit dem fahren darf ich mit dem fahren? so geht gehst zum Tyson vor Froxen?
0: Mhm. Mario Tyson? Damals. ja Motorsportchef, glaube
1: ich, gell? Ja. Jetzt gehst du zu dem vor, fragst du ich, ich, hab kein Problem nicht damit, sag mir's, und dann war du, der Mario hat gesagt, ich darf fahren, äh, weil jetzt ist nichts fair, jetzt darf er, darf er fahren. Und dann sag ich, jetzt sitzt er erst gleich rein. mach, dass ich weiß, wie er den Sitz einpassen muss, und Gurte und so, und dann bereite das Auto fort, kurzen Check und lass ihn warm laufen, und dann ja, wie viel Runden darf ich fahren? Wie viel möchtest fahren? Ja, drei, vier Runden möchte ich schon fahren. Ja, das mir raus, dass ich weiß, wir habe einen, einen Tank voll gemacht Wie viel geht da rein? Ja, mhm. 70 oder 80. Mhm. Das sind zwei Tanks, einer links, einer rechts. Mhm. Und, und dann beim Anlassen, da hast du ihn schon im Heimschuh gesehen, gell? <lacht> da er und, gegrinst. Äh, und dann ist er gefahren im Fallinze auf der Rennstrecke. Dann ist er gefahren und gefahren und gefahren. Und gefahren. Und Gott sei Dank, ganz hinten ist er stehen mhm. Tank leer. Mhm. Dann war mehr als drei Runden. <lacht> wir haben ihm haben schon gesagt, ein, ein uh, Seppi ist uh, weitergefahren, Hat gewungen, gell? <lacht> das war ein richtiger Ausbau, damals, aber ein super Typ. Und dann, und dann ist er. Dann sage ich, was, was, was hast du denn kaputt gemacht? Nein, sagt er, kaputt gemacht hat glaube ich nichts. Aber da ist ein Instrument drin, da hat der Zeiger dann zu schwackeln angefangen. Sag ich, es gibt zwei Zeiger. Entweder ist der Öldruck, nein, nein, der war es nicht. Oder ist der Tank. Also sagt er sagt das glaubt er eher. Dann haben wir geschleppt, geschleppt Dann hat der, haben wir einen Auftank, Auftank laufen lassen, gesagt, ob alles in Ordnung ist, war alles in Ordnung. Gell. Und dann hat, hat er Angst um an dessen Zeit. Mhm. Bratzeit, mhm. alles was. Mhm. Ja, also, das war Seppi. Ja, toll muss sagen, wir, wir haben uns auch hab gut verstanden. Mhm. Mhm. Jetzt müssen wir
0: unbedingt über ein Auto sprechen, das auf vielen Ebenen bei BMW eine Rolle gespielt hat. Der McLaren F1 aus dem Jahr 1993. Wann sind Sie zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit dem Auto?
1: Ich bin das erste Mal in Kontakt gekommen. Für dieses Auto waren ja, waren ja mehrere Motorenhersteller angedacht, mhm. ob das jetzt BMW war, ob das jetzt Mercedes war, ob das Porsche glaube ich war, oder dabei ich glaube sogar Alpha war. Auch noch. Also waren mehrere Autos. Der ein großer Pluspunkt war für uns die, die vorherige Zusammenarbeit Gordon Murray zu Paul Rocher. Man kannte sich. Man kannte sich, man schätzte sich. Äh, man, man mochte sich, also es war auch eine sehr, sehr gute Freundschaft verbunden. Mhm. Da gab es dann einmal äh, in der Preußenstraße, in der BMW Motorsport, äh, so, einen, so einen großen Besprechungsraum, waren, waren von den Engländern, von megan Engländer, waren war da, der Pauli war da, äh, Konstrukteure von uns, die wo den Motor gezeichnet haben. Und, und die waren da benannt, das waren, glaube ich, acht Leit bestimmt acht oder zehn Leit auf den großen Besprechungsraum und die haben dann da äh, geredet über den Motor über das Auto und der Gordon hat das Auto vorgestellt äh, und, und, und die Ingenieure von Pali die Konstrukteure haben den Motor vorgestellt äh, Zeichnungen und also es war noch im Zeichnungsbereich ja, oder was es, es, es war noch gar nicht genehmigt es mhm. war noch gar nichts mhm. Abgemacht, mhm. Ja. Mhm. Und dann, und dann, Mittag, und dann ging's ja schon Mittag rum, war halb, zweifelhalb Wahnsinn, es war ewig zahra, ewig zahra, und dann, Worum ging es denn?
0: Was waren denn die Problemstellen?
1: Oh, ich will nicht sagen, dass Problemstellen war, sondern einfach das Ganze mal abzu abzustecken. Was ist da? Was stellen Sie die vor? Was machen die vor? Wir stellen sie da. Das vor. Also, das waren, da war von uns Mechaniker gar keiner dabei, weil das waren das war Ingenieurgespräche da. Mhm. da. So weit waren wir noch lange nicht. Mhm. Und, und, und dann irgendwie war es auch und dann um, um, und, und war einer da, und er sagt jetzt gehst du in, in, in die Werkstatt ne, schaust und holst mir einen Kupferschmied. Ja, und dann bin ich so, hab ich klopft, gell? So, ja. Dann hat mir der Pauli hergewogen. Paul Rosche? Ah, damals, also, der Herr Rosche, äh, sagt er, kannst du einen Leberkasp sagen. <lacht> Sag ich, warum? <lacht> sagt er, es geht so zart. Sag ich, für, für Ihnen? Nein, für alle. Und ich, Wie viele ja, Leute waren das denn? Es waren acht oder zehn Naja, das geht ja. Das kann, man, das kann man ja noch tragen. Und hab, und hab äh, dann hab, bin ich rausgeschaut, zum Witzker. Äh, brauchst du Geld? Nein, sag ich, ich hab dabei schon, das haben wir zwei Meter dabei aus also unserer Bierkasse. Er hat es dann ein schon reingelegt. Und dann Jetzt machen wir dann erst einmal Brotzeit ein und dann war ein Nebenraum noch und dann habe ich das da aufgedeckt, habe schon Portionen schneiden lassen, Bretzen, Senft und ein paar Weißbier dahinter. Und dann äh, haben sie die eine, eine Teller heute halt dazu und dann haben die da gegessen und so. Und dann gesagt, ich glaube, das war jetzt ganz wichtig, die haben alle ihren Hunger gehabt, dass nicht mehr so das Hirnkastel immer so gehabt, Das hat sie gut gemacht. Ja, sage Sie haben es ja geschafft. Ja, jetzt kommen wir auf. Und, und, ja, und, und, aber und so ist
0: eigentlich dem Lebercast zu verdanken, dass BMW und McLaren
1: da zusammengekommen Nein, sind. Nein, mit Sicherheit nicht. Nein, das ist einfach auch das, das ganze Management von unserer Seite von, von BMW Motorsport, mit Paul und zum Gordon. Es, es war ein, ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube, es war sehr, sehr bald klar, dass, dass die Konstellation BMW McLaren zusammengeht. Mhm. Mhm. Auch auch gefühlsmäßig vom, vom Gordon her oder auch gefühlsmäßig vom Pauli, mhm. vom Rocher. Wie nah waren Sie dran an diesem V12-Motor? Ich war eigentlich nicht so nah dran. Mhm. Der V12-Motor ist gemacht worden, schon in der Motorsport, aber das war ein Serienmotor, war kein mhm. Remotor. Mhm. Äh, der ist dann gemacht worden, äh, schon auch in der, in der Motorsport drin, teilweise im Werk auch. Also das, es war eine große Kooperation. Ich bin eigentlich so richtig, ich habe ihn dann richtig gesehen, Le Mans, da war ja. ich, und, und dann wie ich dieses Auto... Wie Le Mans ich da muss man vielleicht dazu sagen, das war,
0: glaube ich, ich glaube, das war 95, das war dann die Rennversion vom F1. Richtig. Und der hat, glaube ich, was sonst keinem Auto jemals gelungen ist, die 24 Stunden mit Le
1: Mans gleich im ersten Rutsch gewonnen. Das, 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 war, das war eigentlich... Das war eigentlich überhaupt, das war ein japanisches Team, es war ein schwarzes Auto und die haben die 24 Stunden Le Mans gewonnen und mein Chef, der Öffner war drunten und der hat, der hat dann von, der von Le Mans einen Roshi-Okrafer und sagt zu ihm, Herr Roshi, wir haben gerade Le Mans gewonnen, ge denn du mir wir sind auch noch gar nicht dabei. Es war kein offizieller Werkseinsatz. Es sollte gar kein... Es, wir wir haben, er sich um den, und Sie waren nicht dabei, um, nein, ihn, um den Motor äh, zu. Ja, ich, da, ja, es gibt genug, es gibt genug hervorragende Mechaniker drinnen. Nein, nein, nein. Ich habe DTM oder, oder alles andere gemacht. Nein, nein, sie, nein. Sie wollten bloß nicht 24 Stunden aufbleiben. Ich bin oft, <lacht> ich bin oft. Das Problem ist, sind ja nicht nur die 24 Stunden. Das Problem ist ja, sie haben Nachtqualifier, sie haben Nacht und, 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 also ist ein, 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 ich habe einige am Nürburgring gemacht auch am, am ein Le Mans, Klassik Le Mans, und, und, und. in Spa ich, ich, ich bin eigentlich überhaupt ein, ein Langstrecke, ich fahre lieber, oder ich gehe lieber zu Langstreckenrennen, sechs Stunden, äh, zwölf Stunden, also die mag ich eigentlich besonders gern, ja. 24 Stunden die lehr. ja, jo, das ist eine geile Herausforderung. Ja. Also, wir haben Le Mans gewonnen, wir dürfen es aber nicht mehr, mehr sagen, dass wir Le Mans gewonnen haben, weil es ist kein offizieller BMW-Einsatz. Mhm. Erst 1996 haben wir dann offiziell Le Mans dann haben wir Dann sind wir gefahren 1996, 1997, 1998. 1999 haben wir dann Le Mans gewonnen. Unter der also Ära noch Offiziell BMW gewonnen, sozusagen. Offiziell und mhm. mit einem Motor von Paul Rocher. Mhm. Mhm. Auch wenn es ein anderer Herr anders gesehen hat. Aber gut, ist ja. Und das Thema, das geht mir ja nicht so.
0: Tja, jeder, der sich bei BMW etwas auskennt, kann sich jetzt sicher vorstellen, wer mit diesem Herrn gemeint war. Hier wird es jetzt auf jeden Fall höchste Zeit für ein Factsheet zum McLaren F1. Das Motoikonen factsheet der McLaren F1 ist in vielerlei Hinsicht absolut bemerkenswert und man weiß gar nicht so recht, wo man da eigentlich anfangen soll. Vielleicht bei seinem Schöpfer, dem Formel-1-Konstrukteur Gordon Murray, der übrigens auch den Brabham BMW konstruierte, mit dem Nelson Piquet 1983 die Formel-1-WM gewann. Und Gordon Murray hat sich beim F1 richtig ausgetobt. Das beginnt schon damit, dass der McLaren F1 ein Dreisitzer ist. Aber anders als bei anderen Dreisitzern, wie zum Beispiel im Talbo Matra Morena, sitzt man hier als Fahrer in der Mitte. Das macht das Einsteigen zu einer ziemlichen Turnübung, dafür gibt einem die mittige Sitzposition dann eine perfekte Übersicht. Übrigens wurden die beiden Flügeltüren so konstruiert, dass man sie auch aus dieser mittigen Sitzposition mit einem einfachen Handgriff schließen und auch wieder öffnen kann. Noch eine kleine Besonderheit, der F1 hat zwei Innenspiegel, links und rechts vom Fahrer. Der McLaren F1 wurde ab 1989 entwickelt und zwischen 1993 und 1997 in Serie gebaut. Die Karosserie war aus Carbon und als Monocoque konzipiert, 4,29 m lang, 1,82 m breit, 1,15 m hoch. Also ungefähr so lang wie ein Porsche 993, aber fast 10 cm breiter und 15 cm niedriger. Vor allem aber über 300 Kilo leichter als der Porsche. Und ein kleines bisschen stärker. Der BMW 12 Zylinder S70 2 Saugmotor hatte 6064 Kubikzentimeter Hubraum, vier Ventile pro Zylinder, die variable Nockenwellenverstellung Warnos und Einzeldrosselklappen und er brachte schon in der bravsten Leistungsstufe 627 PS. Es gab aber auch Ausbaustufen mit bis zu 680 PS. Eine etwas zahmere Version genau dieses Motors hätte übrigens auch den geplanten BMW M8 der Baureihe E31 antreiben sollen, der jedoch nie in Serie ging. Der an seiner Stelle realisierte BMW 850 CSI hatte dann aber immerhin sowas wie eine stark vereinfachte Sparversion des F1-Motors an Bord, mit einem halben Liter weniger Hubraum, ohne Warnus und ohne Einzeldrosselklappen und nur mit zwei Ventilen pro Brennraum unter dem Motorcode S70B56. Und mit vergleichsweise bescheidenen 380 PS. Aber zurück zum F1. Der Zwölfzylinder wurde mit einer Dreischeibenkupplung und einem Sechsgang Handschaltgetriebe kombiniert. 0 auf 100 in 3,4 Sekunden, 0 auf 200 in 9,4 Sekunden. Topspeed 370 km/h. Wobei es 1998 dann nochmal Fahrversuche in Ära Lessin gab, bei denen der damals schon sechs Jahre alte McLaren interne Prototyp XP5 mit erhöhter Maximaldrehzahl sogar 391 km/h erreichte. Das alles sieben Jahre vor dem Erscheinen des Bugatti Veyron übrigens, der im Gegensatz zum F1 allerdings auch zwei Liter mehr Hubraum und vier Turbolader brauchte, um den Rekord des F1 zu übertrumpfen. Apropos Motor, der BMW V12 entwickelte eine solche Hitze, dass Teile des Motorraums mit Goldfolie ausgeschlagen sind, um die Kohlefaserkarosserie nicht zu heiß werden zu lassen. Nur 106 McLaren F1 wurden gebaut, 78 davon mit Straßenzulassung, der Rest waren F1 GTR, also Rennversionen. Dabei hatte McLaren eigentlich 300 Exemplare geplant. Wahrscheinlich lag es am Stückpreis von rund 1,6 Millionen Mark, dass sich die Autos in der Wirtschaftskrise der 90er einfach nicht besonders gut verkauften. Auf der Rennstrecke war der F1 als GTR dafür unglaublich erfolgreich und ganz besonders berühmt wurde sein erster Einsatz bei den 24 Stunden von Le Mans. Der F1 GTR trat hier 1995 zum allerersten Mal an und das Auto des britischen Kokusai Kaihatsu Racing Teams mit Yannick Dalmas, JJ Lechto und Masanori Sekia am Steuer gewann auf Anhieb das Rennen. Bei seinem allerersten Start in Le Mans. Unglaublich. Und das war noch nicht alles, denn vier andere McLaren F1 erreichten außerdem die Plätze 3, 4, 5 und 13. Ziemlich beeindruckend. Die Serienversion des McLaren F1 kauften natürlich nicht irgendwelche Menschen, sondern Leute, die man zum Großteil kennt. Nummer 61 zum Beispiel wurde von Rowan Atkinson, dem berühmten Mr. Bean, bestellt. Er hatte dann mehrere Unfälle mit dem Auto. Einer war so schwer, dass der Wagen anschließend für 910.000 Pfund bei McLaren repariert werden musste. Atkinson verkaufte den Wagen schließlich 2015 für 8 Millionen Pfund. Auch der Sultan von Brunei bestellte sich einen McLaren F1. Ähm, nein, er bestellte sich 2. 3, 4? Fünf. Sechs. Sieben. 8, 9? 10? Jawohl, 10 McLaren F1. Darunter drei der sechs jemals gebauten F1 LM Sonderversionen. Unter den prominenten Besitzern ist auch Elon Musk, von dem es übrigens ein tolles Video auf YouTube gibt, wo er als junger Multimillionär seinen F1 in Empfang nimmt. Der PayPal-Gründer benutzte den F1 übrigens als Daily Driver und hatte dann im Jahr 2000 eine denkwürdige Fahrt auf der berühmten Sandhill Road mit seinem Geschäftspartner und Paypal-Mitgründer Peter Thiel, der Elon Musk wohl fragte, So what can this do? Daraufhin antwortete Elon Musk, Watch this! und gab Vollgas. Das Ergebnis waren durchdrehende Räder, ein schleudernder, in die Luft katapultierter und anschließend ziemlich demolierter F1, der leider nicht versichert war. Andere prominente F1-Besitzer sind Larry Ellison, Ralph Lauren, Nick Mason von Pink Floyd, der leider schon gestorbene Beetle George Harrison, Jay Leno und natürlich der damalige McLaren-Boss Ron Dennis. Keine Ahnung, wer von denen mal in die Gebrauchsanleitung geschaut hat, aber wenn man das tut, stolpert man gleich auf der ersten Seite über die Daten des jeweiligen Fahrzeugs, die Gordon Murray hier feinsäuberlich von Hand persönlich eingetragen hat. Signiert hat er das Büchlein natürlich auch. Der McLaren F1 ist übrigens gar nicht mal so unpraktisch, wie man denken sollte. Er hat immerhin zwei Kofferräume, allerdings an einer ungewöhnlichen Position. Hinter den beiden Türen lässt sich auf jeder Seite ein großes Fach in der Außenhaut öffnen, das bis zum Hinterrad reicht. Und natürlich gibt es ein spezielles Kofferset zu jedem Wagen, das da genau reinpasst und mit der Chassinummer des jeweiligen F1 versehen ist. Natürlich hat jeder McLaren F1 auch ein wunderschönes Bordwerkzeug von Falcom aus Titan gefertigt und goldfarben beschichtet in einem handgenähten Lederetui. Zusätzlich gibt es aber auch noch zu jedem Fahrzeug einen eigenen großen rollbaren Werkzeugwagen mit jeder Menge Werkzeug drin. Ach ja, und dann ist da noch diese Uhr, eine Tagheuer Heuer 6000 mit der Chassisnummer des jeweiligen Fahrzeugs, die es zum Auto dazu gab vielleicht kein Zufall, dass Ron Dennis ein Anteilseigner von Tag Heuer war und Tag Heuer auch das Formel 1 Team von McLaren sponserte. Tja, wenn ihr nach all diesen Details jetzt auch gerne einen McLaren F1 zu Hause in der Garage hättet, dann ist das gar nicht mal so einfach, denn erstens werden F1 nicht sehr oft verkauft und wenn ihr einen finden würdet, dann bräuchtet ihr dafür auch Geld. Also so richtig Geld. 2021 zum Beispiel wurde ein McLaren F1 mit gerade mal 283 Meilen auf dem Tacho für satte 20,5 Millionen US-Dollar versteigert. Und dann gibt es da noch diese eine verrückte Story. Als nämlich AMG Ende 1996 unter extremem Zeitdruck den Mercedes CLK GTR für die 4 GT Meisterschaft entwickeln musste, da fehlte ihnen ein entsprechendes Auto für die Referenz und auch einfach um ihren Zwölfzylinder zu testen. Also kauften sie sich kurzerhand einen McLaren F1, nahmen den BMW Zwölfzylinder raus und bauten ihren eigenen ein. Aber diese Story wird euch in einer der nächsten Ausgaben von Motorikonen nochmal jemand aus erster Hand erzählen, und zwar aus der AMG-Perspektive. So viel kann ich schon mal hier verraten. Jetzt habe ich so viel über den F1 geredet, allerhöchste Zeit, dass wir ihn kurz Probe fahren. gab er diese kleine Begebenheit von Ihrem Vorstandsvorsitzenden, Herrn Bischitz -Rüder.
1: Bischitz -Rüder war Vorstandsvorsitzender. Ja. Und, und, und wenn ein Vorstandsvorsitzender so ein Auto nicht fahren darf, ja, wer dann? Ja, ja. Wer dann? Und der hat es eine Woche gehabt und, und die Vollkaskoversicherung für diese Woche, die Vollkasko-Versicherung für diese Woche, die hat damals, glaube ich, kostet 35.000 Mark.
0: Die waren ja ganz gut angelegt, die 35.000 Mark. Aber der, der
1: Versicherungsvertreter <lacht> <der> Versicherungs <lacht> musste dann gehen. Mhm. So, da gab es eine Landstraße bei Rosenheim, da ja, ist und dieses da, Auto und, nicht auf der Straße geblieben. Und er war drin, er war drin gesessen, sein, ich weiß nicht mehr, er war drin gesessen seine Frau und der Architekt. Mhm. Und es war... Was man gut halten muss, es war leider zu dieser Zeit ein Sommerloch, war natürlich für Journalisten ein gefundenes Fressen. Mhm. Okay. Und, und die, haben dann, die haben dann natürlich geschrieben, ja, er, ist, er hatte Streit mit seiner Frau und lauter so Sachen und, und, dann, und dann wollten sie sein, sein Spezi, den Architekt, der sich leider den Anbrucher hat bei dem Überschlag, wollte, äh, wollten es dem fragen. Der hat Gott sei Dank gleich gesagt, ich, ich habe da gar nichts mehr mitgekriegt, Ich war ganz durcheinander. Also mir es da gar nicht fragen, Das war schon mal gut. Und, und ja, und, und er lebt, er, er hat so einen Frust gehabt, Entscheidung lebt, er hat, hat überhaupt nicht gestimmt, gell, und, und, und lauter so. Und dann hat, und dann ist es dem Kuhnheim, weil es ist ja in der Presse als BMW-Vorstandsvorsitzender nicht gerade das beste Blatt, gell. Und von Kuhnheim war, glaube ich, Aufsichtsratsvorsitzender. Ja, natürlich, Zeit, ja. Mhm. Und der hat dann sofort, sofort ein, 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 ein Pressestopp eingeleitet. Mhm. Alle Anfragen, alle, alle, äh, alle Anfragen, alle Interviews gehen nur über seinen Tisch. Er hat sofort mhm. den Bischitzrieder aus den Segeln genommen und hat, um das Ganze dann natürlich gleich runterzupülen. Dann war er auch Ruhe. Ja, und dann haben wir das Auto geholt. Das Auto ist dann zerlegt worden. Also das, das
0: Auto hat er sich überschlagen? Oder was war der wenn, Zustand?
1: Total schaden. Das Auto schade. hat, gehabt, glaube ich, 2.500 Kilometer drauf mhm. Und das, das Auto ist, ist in eine Wiese oder in einen Acker rein. Und durch die, durch die flache Schnauze von hat sie das irgendwann einmal wahrscheinlich kurz eingegraben und dann hat sie dann mehrere Purzelbomben gemacht.
0: Mhm. Aber war, alle drei haben es einigermaßen war, ich, ja, ja, überlebt, war, war also frei, angebrochen nicht. beim Architekten und aber sonst, gar alles, nix alles,
1: ja, sonst gar nichts. Mhm.
0: Was war das denn für eine Stelle? War das eine Kurve oder ging es da
1: geradeaus? Der, der ist aus dem Weg raus und hat vielleicht zu, ein bisschen zu viel Gas gegeben, wie auch immer. Mhm. Und das Auto hängt ja am Gas wie. Da haben sie schon Angst, wenn sie im Leerlauf irgendwo hinfahren, da schon schneller fahren wir 60 echt gehen. Und da muss er sich, hat er sie wahrscheinlich irgendwie eingegraben. Und dann wurde das Auto zu uns reingebracht, beziehungsweise in den Motorsport. Und dann wurde es zerlegt, die Motor raus und das Chassis kam äh, ins Presswerk, versicherungsmäßig. Ich habe zwei Angebote gekriegt. Kupferschmidt, das Auto ist doch bei dir, du kriegst doch du und, und, und können wir das haben, wir richten uns wieder her. Hätte auf die Schnelle wahrscheinlich 200 oder 250.000 Mark verdient, aber ich hätte mir wahrscheinlich noch zwei Wochen eine neue Firma sein müssen. Mm. Nein, Arbeitgeber. Nein, war, war, stand gar nicht mehr zur Debatte. Aber das hat sich sofort pressemäßig irgendwo rumgelassen. Mensch, so sowas möchte ich kaufen. Mm. Auch wieder ein Umfall. Sag so, ich, habe mir das erste Auto nicht gekauft als Umfall. man das. Halt. Hätten es denn noch herrichten können? Ich meine, Sie haben das Auto ja leicht gesehen. Ich habe das Auto gesehen. Das Auto, wenn... Wenn es zum Herrichten gewesen wäre, dann hätte es mir klar und sicherlich gemacht. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Das Auto ist, ist dann ins Presswerk gekommen. Es ist anstandslos, haben wir ein neues gekriegt. Die ganze Abwicklung hat dann, hat dann die, die, die MGMBH gemacht, weil das Auto ja dann gestanden ist. Oder das Auto war dann von einem. Das ist ja erst dann später von der MGMBH für 1 Euro zu. Mir in die Gruppklasse, war ein billiger gekauft. Ja, das hätte ich auch gekauft. Ja. Und ich glaub, Vor allem bei den Preisen, die die heute erzielen, die Autos. Ist es ist ja eines meiner Hobbys, auch die, es gibt ja nicht viele von den Egalen. Einfach auch, ich habe so eine Liste gemacht, einmal, wo die Autos sind. Und, Welche und,
0: Fahrgestellung mal wo ist. Also als mhm.
1: Besitzer auch zum mhm. Teil, steht natürlich unter Verschluss, weil ich mhm. darf sie nicht rausgeben. Habe ich auch übrigens bei den M1 und bei den Brokers. Das ist so, so Hobbys, wenn du Spinnen anfängst, magst du sowas.
0: Ich habe gehört, es gab danach einen Vorstandsbeschluss, dass eigentlich niemand mehr den es, F1 fahren es, darf, bis äh,
1: auf eine Person. Bis auf eine, eine Person? Das war, weil ich. Weil ich das das muss man jetzt mal klar sagen: die Person waren Sie. Das Auto, das, das Auto war von BMW und, und das Auto war, ist dann vom Brommesberger aus, das war der Leiter der, der M GmbH. Ist dann rüberkommen zu der, zu der mobilen Tradition. Also, das
0: heißt, Sie hatten
1: noch ein Fahrzeug im Bestand? Nein. Nein. Das, Aber das, wir, wir sprechen jetzt von dem Unfallfahrzeug. Vom Unfallauto, mhm. das, ist, äh, das Unfallauto wurde, wurde dann. Äh, Mhm. ins Presswerk, zum Verschrotten, mhm. musste das Blatt dann, oder die Bestätigung von Kunheim. der hat es dann weitergegeben. Das, das ging alles dann zu Kuhnheim rauf. Mhm. Der, das wurde dann oben geregelt mit der Versicherung. Es stand auf einmal in der, in der MGmbH ein nagelneues Auto, auch in der gleichen Farbe vor der Haustür. Das kam dann unten in den Keller. Ich habe das Auto dann übernommen... Aber schon eine
0: andere Fahrgestellnummer, oder? Die
1: neue Fahrgestellnummer. natürlich. Ja. Und das Auto... Ich kann Ihnen beide Fahrgestellnummern sagen. Und das, äh, und das Auto kam dann mit 900 oder knapp 1000 Kilometer wieder zu mir. Es ist auch in der MGmbH nirgends von Ich habe es, ich hab, ich hab es dann einmal rausgefahren. Ich habe es dann geholt von der MGmbH. Dann habe ich es nach Garching gebracht mit der roten Nummer. Das heißt, es wurde dann auf eigenen Rädern nach Garching gefahren? Ich sage ja noch was. Ich, 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 ich habe geschwitzt wie Blut und Wasser. Und, und, <lacht> Warum packt man sowas nicht auf den Anhänger oder in den Lastwagen rein? Äh, ja, es wurde dann nach Garching rausgebracht und in, die, in, die, in das M-Gebäude, die haben da draußen so ein M-Gebäude, wo verschiedene M-Fahrzeuge präsentiert werden, wo auch Veranstaltungen sind und da habe ich es dann reingestellt. Ich, bin, ich weiß noch gut, ich bin in die Schleißhämmerstraße rauf, ich war vergeistert. Ich, auf einmal schaue ich auf dem Tacho, es war 50, ich habe ungefähr 80 drauf ich habe gar nicht gewusst, dass, ich, ich habe das, das Gefühl gehabt, ich bin gar nicht auf dem Gas, ich stehe gar nicht auf dem Gas. Ich habe dann klar auf die Bremse unbedingt, weil, wenn ich jetzt irgendwo in einen Blitzer reinkomme, bist der Teufel los. Mhm. Okay, ich habe dann ganz vorsichtig mhm. geholt, war einmal schön in Gaching und sind die Schranken aufgegangen, ohne irgendwas zu sagen und bin dann oben dann der gestellt. Da war er dann, glaube ich, eine Zeit lang gestanden und, und die haben ihn dazu für Ausstellungen gehabt. Und dann ist er wieder, dann habe ich ihn wieder geholt und haben ihn in den dritten Stocken aufgestellt zu mir. Und dann, dann, gab es, dann gab es über die Presseabteilung gab es eine, eine Anfrage, einmal, einmal die Geschichte mit Tegernsee, mit Tegernsee und Oberschleißheim. Tegernsee wollten, haben sie Aufnahmen gemacht vor dem Das mhm. wurde alles organisiert. Ich bin, ich bin also große, die, die größte Brauerei am Tegernsee. Ja, ja. Sie wissen ja, wo die Präsentation, genau. wo, wo wo's der Tegernsee am Strand ist und und mhm, und, und, und. Genau. Da, da direkt vorne am Wasser, ist wurde also abgesperrt und so. Also ich habe mich darum gar nichts kümmern brauchen. Da ist beim Wegfahren in, in, in der bin ist vorne... Äh, äh, ein Fotoauto gefahren, dann ich und dann das Nächste. Und die haben auch unterm Fahren schon äh, Fotos gemacht und, und so weiter. Und dann haben die mich da, durfte ich da reinfahren. Auf ein wunderschöner Tag. Gell? Und da haben die Aufnahmen gemacht und, und, und. Und ich habe einmal die Türen zumachen müssen, Motor haben auf und das, und das so üblich ins halt. Und, und an das Auto anders hinstellen, weil die Sonne wieder, die machen da einen Zirkus mit Schirmen und weiß der Kuckuck. Und dann ging es am Spätnachmittag von da aus weiter nach Oberschleißheim in die Flugwerft. Mhm. Mhm. War toll. Da habe hab ich das Auto auf die Rollbahn gebracht und dann wurden erst einmal alleine, alleine bei Sonnenuntergang fotografiert und dann mit verschiedenen alten Fliegern. Mhm. Ah, also war ein toller Und dann bin ich, wie, wie dann das Licht schon dunkel war, oder düster war, dass ich keine Aufnahmen mehr machen konnte, bin ich ich, habe ich Auto gepackt, bin schön, ganz ruhig rein, habe mich gleich in Aufzug gestellt und gleich auf und zugesperrt.
0: Man sitzt ja in der Mitte beim, ja, beim F1. Wie, wie umständlich ist es, da hinzukommen, bis zur Mitte hinzurutschen?
1: Es kommt auf die Figur des Fahrers <lacht> drauf.
0: Von Nein. wo steigt man denn am besten ein? Irgendwo ist ja auch
1: der Schaltknüppel im Weg, ja? Der Schaltknüppel ist rechts, sie steigen auf der linken Seite Müssen sie halt über den einen Sitz, aber es ist ja überhaupt kein Problem. Nicht. Und ist das praktisch in der Mitte zu sitzen? Geil. Ja. Schön. Ich, 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 ich kenne nur diese eine Stellung in, in, für das Fahrzeug. Ich habe noch nie in einem anderen Auto in der Mitte gesessen. Mhm. Aber es ist schön zu fahren. Ähm, ja, es ist ganz was anderes. Aus. Bis zum Bugatti Veyron, glaube ich, galt der F1 ja sowieso als schnellstes Serienfahrzeug der Welt. Ich glaube, dass sie beide Autos in der Form sich nichts tut. Aber äh, wir sind da in Wolfsburg äh, gefahren. Ich glaube, Jonathan Palmer ist gefahren, der auch Testfahrer war bei McLaren. 3,78 gibt es eine, eine... Also in Eralessin, dann auf der, ja, auf der Teststrecke. Ja, ja. mhm. 3,78. Mhm. Ich habe hab das sogar das Originalschreiben, äh, wo der Gordon wo der Gordon an Paul geschickt hat, Gratulationen für, für das, das Auto. Für den, schnell,
0: der, ja. Ja. Vor allem für die damalige Zeit, das darf man war, nicht vergessen. War, Heutzutage brutal, mit brutal. den ganzen Königsex und so, da hat man sich an sowas gewöhnt, ja, aber doch, ja, für damals, das ist ja unfassbar schnell. Sind Sie denn selber mal ausgefahren oder annähernd so
1: schnell gefahren? Nein, 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 nein. Äh, die Höchstgeschwindigkeit, wo ich mal gefahren bin, das war in der Früh, wo, 5,56 bis 6 mit dem M5. Das war das Spezialauto für den Gerhard Berger. 305, da war aber auch noch was gegangen, aber ich sage es Ihnen ehrlich, Muss hab, ja auch nicht sein. ich habe ja, hab auch Muffe gekriegt. Ja, ja, also ja. also wenn, wenn, wenn sie mit der geht der geht knappe 300, also es ist genug. Da. Und wenn sie halt auf der Autobahn 200 fahren, ist das schon ein Pflaster. Ja. Also, äh, na, ich, 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 wenn man denkt, auf der, alten, auf der alten Strecke Le Mans sind sie über 400 gefahren. Mhm. Mhm. Also das,
0: und,
1: und das auch noch in der Nacht. Ja. Ja. Dann haben sie die Schikane eingebaut und dann war das, ja. Ja. Nein, 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 das sollen dem machen und fahren, die, die können, die, die die Ausbildung haben und die Erfahrung haben, nein, nein, das... Muss ich nicht haben.
0: Was sind so die Tücken beim F1, beim Fahren? Wenn Sie mich da jetzt reinsetzen würden, was sind, würden Sie mir raten? Worauf muss ich schauen, achten? Schauen,
1: schauen, schauen und genießen. Ja. Schauen, als Beifahrer oder als Fahrer? Ja, als Fahrer natürlich. Als Fahrer, als Fahrer, äh, ja, den, den Tacho nicht auf den Augen lassen, ja, nicht. Mhm. Weil Sie neigen sehr schnell, äh, dass Sie einige schöne Fotos kriegen. Mhm. Sehr. Es hat er hat ein er ist nicht hinter 40 gar nichts ist kein Allrad gar nichts er ist, Allrahr, nichts. Er, Aber es ist ja eigentlich ein klassischer Mittelmotor sportwagen ja, 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 ohne ja. alles ne? oh, oh. Ohne, ohne irgendwelche Fahrhilfe ja, ja. schon tückisch oder? so wie so wie es eigentlich damals haben wollten hm. und nein er ist er ist er wenn, wenn sie irgend in eine ich habe das ich hab das äh, erlebt auch am Nürburgring, wie ich gekommen bin, also oder auch äh, ein Aschheim draußen, wenn ich wenn ich war, äh, wenn, wenn, sie, sie sind so fasziniert von dem Auto. Noch dazu bei mir, wo ich ja kein Profi bin oder oder bin, was Rennfahren anbelangt oder und sie kriegen einen Scheitelpunkt nicht so direkt dann habe ich das Gefühl gehabt, dass das Auto mir geholfen hat. Dass, dass er mir sauber Netzung hat, Der ist weder hinten abkaut noch son nicht hinter wie gesagt, wir sagen hinter vor gar nichts. Mhm. Also er verzeiht mhm. oder wenn sie wenn sie beschleunigen wollten und sie und sie haben einen zu hohen Gang drin. gell? Der sagt, Buh, ich helfe da schon. Sie hatten, glaube ich, mal das Glück, ihn auf der Nordschleife zu bewegen, gell? als, hab, der, als der, äh, Walter Röhrl Ischias da ga, hatte. Da, da, da gab es eine, eine Anforderung. von. Das ging auch über die Presseabteilung von Porsche. Von der Automobilzeitschrift mhm. war das. Ich glaube, dass das Automotor und Sport war. Ich müsste ja das Heftel bestimmt irgendwo noch haben. Von Automotor und Sport. Äh, ein... ein kein, kein Hochleistungsvergleich, sondern eine, eine da, da gab es den Porsche, den Rotster glaube ich, war der. Ein super Auto. Carrera GT. Ich glaube, der, mhm. der GT war es, ja. ja. Und da sollten die unter anderem im Karussell oder, oder in schönen Kurvenkombinationen einmal der vorfahren und dann der... Und weiterfahren war das Fotoauto. Und ja, ich, hab, ich bin nicht mit dem Auto in den Aufbau ich habe einen Hänger drin gehabt. Bin dann auf, hab, hab, äh, BMW hat ja am Nürburgring äh, äh, ein eigenes Testzentrum. Da habe ich ihn reinstellen dürfen. Ich, ich habe die Kinder die Leute da oben umgehört Die haben dann gesagt: Du, pass auf, mir sag, wann du kommst, Der Hänger und das Auto kannst du alles da reinstellen. Die waren da auch ganz happy, sowas einmal zu sehen. Dann haben wir das Auto rein, am nächsten Tag. Dann haben wir das Auto da, da gehabt. Wir haben uns dann, dann die, die, das Filmteam war da und die Porsche-Leute, wir haben alles da stationieren können. Und dann haben sie gesagt sie möchten gerne, in der Früh dann anfangen, das Rollo hochmachen, aus der boxen raus und dann einer nach dem anderen so raus. Und ja, so, ich, ich stelle das ja Auto morgen auf und ich bin ja früh rum und sage zu ja ihr, halt, wann das machen wir jetzt und wann der Walter kommt und, und 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 und. Das ist überhaupt kein Problem nicht. So, ich, ihr, müsst, ihr müsst mir einen Plan sagen, wie ihr das vorhabt. Und so richtig ich mich Nacht. Und wir sitzen da oben in der Pistenklausel und das wird dann nochmal, wie wir es wie, wie, wie machen wollen. Wir waren auch die Kameraleute, ja, auch äh, nicht mehr da. Und, und die Porsche, der Forscher war, war da, alle waren da, bloß der Walter war nicht da. Mhm. Und dann leitet das Telefon und er sagt er, ja, das, er kann nicht kommen, weil er äh, kreuzt er kann sich nicht bewegen. Äh, dann, okay, dann habe ich das weitergeben. So, sag ich, wir müssen, wir müssen die Sache abbrechen. Der Herr Röll kann nicht kommen, hat Probleme und, und, und Ja, gibt es so keine Alternative nicht. Und, und, mit äh, der Nein, ich, ist, ist so, mit sowas. Mit sowas, nein, also, so ich, ich
0: Wo, worum ging es Ihnen? Auf der Rennstrecke zu sein? War das das Problem? Oder das Auto so ein weites
1: Stück zu fahren? Oder nein, oder nein. Das, das auf, der, auf der Rennstrecke, das Problem war, dass ich keinen Fehler mache. Mhm. Das war das. Mhm. Einfach, äh, und zwar, das sind ja teilweise T2. Im Walter kannst du äh, sagen, du fährst mir jetzt. Ein 3 cm neben dem hin, dann fährt der das genau. Ja, ja. Aber der fährt nicht zweieinhalb oder auch nicht 4 sondern 3 cm. Ja, ja. Und so hätten sie sich vorgestellt. Ja, ja. Sag ich, ich, ich wenn du ja zu mir sagt, 2 m geht noch vielleicht. Ja, ja. Aber nicht das so. Und dann so, sage ich, außerdem habe ich, ich das Auto nicht fahren, so. Dann sage ich, sag ich, ich halt, machen wir halt einen anderen, dann bin ich weiter, jetzt dann schon wieder bist. Dann habe ich einen gefahren, dann habe ich einen der musste dann anscheinend mit dem Göschl in Verbindung kommen. Dann leitet wieder Telefon, Kupferschmidt, sie fahren das Auto. Dann habe ich mich erst einmal gefreut. Und dann habe ich es mir das Herz habe Und dann habe ich gesagt, also ich habe die Genehmigung vom Haus BMW, dass ich das Auto fahren darf, äh, aber nicht auf die Entfernung zu haben. Ja, und dann haben. Also wir, nicht so nahe wie nein, geplant. Das, das hat Ich, ich habe gesagt... Äh, mir war es recht, wenn der Porsche-Fahrer auf mich aufpasst, als was, dass ihr auf den Porsche-Fahrer aufpasst. Mhm. Hat super glaubt, das mhm. war alles wunderbar. Mhm. Haben alles in den Kasten drin gehabt. Ich, hab, ich war schnos, aber einfach vor lauter Freude und, und, und war, war schön.
0: Mhm. Wie viele Runden
1: waren es? Das waren. Das, das waren immer so Teilabschnitte auf mhm. der Nordschleife, weil vielleicht, wenn ja insgesamt vielleicht zehn Runden, mhm. wo wir da gefahren sind, Nochmal wieder das und dann da und dann haben abends wieder das Licht und das und, aber wir haben einen Riesenspaß Spaß gehabt ja. und der, der Porsche-Fahrer, der, der, der hat sich das schon kennt. er sagt, der Schmidt, ich, ich helfe da schon, das kriegen wir schon hin und ich passe auf und die, die, da hab nicht ich auf ihm aufpasst. ich war schon ich War schon mehr beschäftigt mit dem Auto, sondern der hat auf sein Auto aufpasst, auf mich aufpasst und auf den McLaren.
0: Diese teuren Supersportwagen, die sind ja eigentlich dafür bekannt, dass die ähm, sehr wartungsintensiv sind. Wie,
1: wie ist es denn eigentlich beim McLaren F1? Bei oh. Sie sind ja registriert bei McLaren hm. für das Fahrzeug, was hm. ganz normal ist. Hm. Und sie werden von McLaren angeschrieben, dass der Tank abgelaufen ist, dass die der Tank Re der Tank ist eine Blase drin, Ach. wie im Renato, hm. eine Blase drin äh, und die hat ein, nur ein bestimmtes Lebens da. Der, der Blase hat gar nichts gefällt, aber sie muss gewechselt werden. Noch hm. acht Jahren oder, oder so hm. muss die gewechselt werden. Hm. Ja, krieg ist neu äh, und die Räder, die Reifen und, und Inspektion. Und, dann, und die Flüssigkeiten, Bremsflüssigkeit, Kupplungsflüssigkeit. Also eine typische, Inspektion. normale Inspektion. Ja, ganz ein Wartungsdienst. Ja. So, dann bin ich zu meinem Chef gegangen. Also das war das BMW-eigene Auto sozusagen, Na, wurde die zum, zum Service gerufen. Sozusagen. Muss, muss, ja, mhm. zu mir gehen. Mhm. Okay? Mhm. Dann, haben wir die, dann habe ich ganz naiv gesagt, also das können wir uns sparen, das, die Reifen, die kriegen wir von, von uns, von der motorsport die haben bestimmt einen guten Draht zu Michelin, also da fällt sich gar nichts an. Pfeifendeckel, sie kriegen die Räder, die Reifen nur über Michelin.
0: Weil das ganz spezielle Reise. ist.
1: Richtig. So, dann habe ich gesagt, dann habe ich einer geschrieben, also ich habe das, also das Ganze, das, den Serviceintervall, habe ich gesagt, ich habe 1000 oder 200 Kilometer vielleicht gehabt, das und das muss gemacht werden. Das Auto kriegt alle Flüssigkeiten, kriegt vier Räder, das Auto muss danach vermessen werden, neu. Wegen dem Tankausbau und auch wegen der Spur und, und es ist im Service drin, wird bei Reifen wird das Auto komplett neu vermessen, ob alles in Ordnung ist, Spur und so weiter, wird durchgeschaut.
0: Naja, muss man natürlich dazu sagen, wenn man mit dem Auto dann anschließend wieder 360 km/h
1: fahren will, möchte man natürlich auch, dass die Spur Sicherheit, richtig eingestellt Sicherheits, ist. Das ist ein naja, Sicherheitscheck naja, von Megan. Naja, die, die, da gibt es dann, da hat es dann einen, ein Autohaus, das das mit Megan eine Kooperation gehabt hat, bei, bei Paderborn da drum, glaube ich, war das. Und die waren auch zertifiziert, hat alles, hat alles wunderbar gebaut. Die haben wir dann einen Kostenvoranschlag gemacht von 38.000, gab unter 40.000 Mark. <lacht> dann, ich, dann bin ich zu meinem Chef gegangen, der Eich hat es ja nicht mehr gelebt, zum, zum anderen sage ich, sag ich, der hat labgeheißen Sie. Äh, mir hat mir klar geschrieben, wir sollen das auto jetzt nicht mehr bewegen bevor das nicht beim service war das ist ein sicherheitscheck das und das und das muss gemacht werden ja kupferschmied ja, geben sie es heute halt schreiben sie einen auftrag und das auto da sag ich, ja sage ich aber so so schnell möchte ich das nicht machen ich möchte erst einmal sagen was das kostet Na ja, da werden die rechnung das angebot sagt ja. da hat das schon wieder anders ausgeschaut dann habe ich gesagt, ja, ich, sage, ich habe aber nur einen Termin beim, beim Herrn Roschi drüben. Vielleicht gehen wir über den Garten, vielleicht können wir es dann billiger. Einen Rabatt. Ja.
0: Ein persönlichen Gartenrabatt.
1: Das Auto war eine Million groß, brauchen wir einen Rabatt. Mhm. So, dann bin ich zum Roschi übergegangen. Dann sage ich, Sie, Herr Roschi. Äh, wir müssen den, den McLaren in, in zur Inspektion bringen. Ja, fahr halt nicht in die Werksreparatur. <lacht> Nein, sage ich das. Nicht, nicht, sag ich haben ihm das gesagt. Ja, der hat ja Sagt sag er, du pass auf, jetzt pass auf, das machen wir so. Da ruf ich den Gord das Auto lässt jetzt stehen, bringst nirgends hin. Da ruf ich den Gord noch, da machen wir einen Termin und dann lassen wir den Zettel da und dann schauen wir, was wir machen können. Gell? Dann bin ich wieder zu meinem Chef und dann dann war es natürlich billig. Das Auto mhm. äh, hat dann eine Spediteur geholt, von Megan, ja. ist von Megan darüber gekommen. Hat das Auto aufgenommen hat das mir überbracht. Tausend Papiere. Damals hat es Brexit das alles noch nicht gehen. Das also
0: ist trotzdem kompliziert, ne? Mit das, Verschiffung und da, Versicherung. Die, und der alle.
1: fährt über den Kanal. Ja, ja, das, mhm. das läuft immer, immer. Das ist Megan. Mhm. Das wird ähnlich sein bei Ferrari. Die haben das geholt, haben.. Äh, das war dann klar, dass gemacht wird und zahlte auch. Und dann haben sie das, äh, ich war dann beim Aufladen dabei, habe alles abzeichnen müssen und das gleiche hat, glaube ich, vier Wochen oder fünf Wochen, haben das alles gemacht, haben das alles bestätigt, hat überall deine Dokumente gekriegt. Das Auto ist zum sofortigen Einsatz wieder bereit. habe ihn, glaube ich, dann aufgestellt und habe mich beim Paul bedankt und, und beim Rosche bedankt und ja, dann ist er wieder rumgestanden.
0: Steigt man in so ein Auto dann eigentlich ein und drückt den Startknopf und fährt einfach los? Oder nein, was, macht, was macht man, bevor man da einmal eine Runde dreht?
1: Schnaufer. Einfach, ja, ja, schon klar, einfach drin sitzen, <lacht> ja, ja. Nein, schon klar. einfach drin sitzen. Jetzt sitze ich in der Mitte. Es ist, eine, es ist muss ich ganz es ist ganz besonders. Sie sitzen in der Mitte drin, dann merken sie es gleich einmal sowas bei mir. Kriegen ein bisschen feuchte Hände alcantara lenkrad mhm. gell? weil dann mach ich so. Abwischen, mhm. dann kurz du an Hosenträger gut, mhm. schaust deine Sitzposition an, dann dann den erst einmal laufen. lass die bringt er sofort an die, oder muss man da lange? Da der. Angehen, aber, aber sie brauchen den Knopf bloß anschauen, gell? dann drücken sie ist ein Sicherheitsschloss drinnen. Mhm. mit dem Schalt mit Schalthebel kombiniert. Gell? Und, und und nein, da sind die beiden Flügeltüren offen, dann lassen sie und dann, der, der ist auf dem Schlag da. Ja. Also sollte er, ich habe es aber auch noch nie anders, sowohl das Rennauto als auch das Serienauto waren immer sofort Schlag. Ja. Sie, sie, beim Serien hören sie es dann nur ganz, wenn sie die Zündung einschalten, die Benzinpumpe und dann drücken sie da auf. Und so sollte es sein. Dann, dann merken sie hinten, wie wie äh, die zwölf Töpfe laufen. Dieses Auto, der Gordon hat sich auch gesträubt, äh, da eine Stereoanlage einzubauen. Er hat einen CD-Player drin, aber kein Radio, keine Stereoanlage. Das weiß ich auch noch, wie er, wie er zum Ball gesagt hat. Hinten spielen die Symphoniker. Was will ich im Radio hören? Hinten spielt die Musik. Und wenn, Sie, und wenn Sie das hören, auch unterm Fahren, Sie brauchen kein Radio. Also ich zumindest, um Gottes Willen, gibt es bestimmt welche. Aber es ist kein Platz für ein Radio. Nur vorne eine, Ka ein, eine Box, wo ein CD-Player drin ist.
0: Wie anstrengend ist es so von den Bedienkräften, Kupplung, Lenkung? Alles easy, alles easy. Sie haben schon gut, gell? Sie haben schon gut in Ihrem Leben. Ich Was ist denn so Ihr persönliches Lieblingsauto bei der
1: Tradition? Kann du das so sagen? Nein, kann man eigentlich nicht sagen. Ich muss sagen, ob das jetzt ein Formel 2 Lola in der in, in, in einfachsten Formel ist, habe ich genauso gemacht wie den McLaren. Und ich habe eigentlich zu jedem Auto eine super äh, Verbindung gehabt. Natürlich äh, das 83er Weltmeisterschaftsauto Formel 1. Lass es, lass es ein paar Zentimeter über den anderen stehen. Aber, aber es ist eigentlich, ich, ich habe eigentlich mit jedem Auto Erfolg gehabt. Auch besonders, wenn ich es irgendwo hergeholt habe. Es war hergerichtet wieder und ich stand einsatzbereit in, im dritten Stock. Sie sind so viele Traumautos
0: gefahren. Haben Sie noch einen Wunsch offen in Ihrem Leben? was das Ihnen fehlt?
1: Gesund bleiben. Gesund bleiben und gesund in dem Fall jetzt für mich und für meine Familie. Ich habe ja selber einen ein Oldtimer und dass ich vielleicht mit dem ein bisschen mehr zum Fahren komme mit meiner Frau. Was ist es denn? Ich habe keinen BMW, ich habe auch keinen McLaren. Ich bin absolut fremd gegangen. Ich habe einen alten Jaguar, einen XK. 120, 140? Ja, 120. 120. Ja. Schön. Ja, das ist das, das war das ich, ich, ich habe eigentlich nie so große dass ich mal in meiner Oldtimer. Ja, wir haben schöne Reisen schon gemacht auch schöne Relles gefahren mit meiner den äh, als fast Schrott gekauft und dann aufgebaut selber. Ja ist, ist, ist ja, ist ja nichts los. Den den ersten den ich gehabt habe, das war XK 150 und den zweiten auch äh, auch war sehr schlechter Zustand. Das war XK 120. Sie kriegen die Teile sofort von England, bzw. über Aachen dann und es macht so viel Spaß. Einfach, wenn du nach Hause kommst oder, oder du hast einen Anstre oder ein paar Tage, waren recht stressiger, wie auch immer, und dann setzt du dich in das Auto rein und sagst, so, Leute, komm, lass uns um den Stamberger See rumfahren, gehen wir irgendwo ein Bier trinken oder was essen oder einfach um den Tegernsee rein. Da merkst du, da willst du nicht auf die Autobahn, sondern da da merkst du, wenn es dann fast wie es Adrenalin runtergeht und dann die Entspannung angeht und Freude damit hast. Ja. Das muss ich sagen, das muss. und die Gesundheit und und so ein bisschen mehr mit, mit meiner Frau wieder machen und reisen. Das ist eigentlich das, das ich, ich muss sagen, ich habe so viel Glück gehabt. Ich habe so viel Freude gehabt mit, 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 mit meiner Sache und und ich habe jetzt ich habe das jahrelang beruflich gemacht. Ich mache es jetzt ein bisschen noch zum Hobby. Und, und habe so viele schöne Sachen gesehen von der Welt, dass ich eigentlich, ich bin mit dem so zufrieden, was ich, was ich erreicht habe und erreichen durfte. Herzlichen Dank. Gerne, sehr, sehr Ein gerne. Dank, gut, Schmidt. Ich habe mich gefreut, ich sage danke.
0: Das war's für heute mit Ikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Naja, fast war es das, denn eine kurze Story zum McLaren F1 habe ich jetzt ganz am Ende doch noch. Der französische Unternehmer und Rennfahrer François Perraudot hat seinen McLaren F1 aus Versehen mit Diesel betankt. Ich bin mir sicher, Raimund Kupferschmidt wäre das nie passiert. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr, sehr herzlich bei ihm für seine viele Zeit, die er Motorikonen gewidmet hat, für die tollen Geschichten und die Einblicke in sein wirklich spannendes Leben rund um faszinierende Autos und ihre Fahrer und Konstrukteure und für den freundlichen Empfang bei ihm zu Hause auf der Eckbank. Herzlichen Dank auch nochmal an Max Kalbfell, der den Kontakt hergestellt hat und herzlichen Dank an euch alle da draußen, an euren Smartphones, iPads und Laptops fürs Zuhören, für die super Kommentare und für eure Anregungen. Wie gesagt, denkt dran, Motorikonen zu abonnieren, auch auf Facebook und Instagram, denn da gibt es zu jeder Folge immer noch Fotos und Infos und jede Menge mehr. Tja, und dann hören wir uns einfach wieder bei der nächsten Folge von Motorikonen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, fahrt nicht zu so schnell, euer Hans Neubert.